0: Fala moçada, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Escuta Aqui, o podcast do Saraflix, temporada de volta às aulas. Mas hoje, um clima de despedida, porque é o último episódio dessa temporada, dessa temporada diferente que a gente se propôs a fazer aqui. E para fechar com chave de ouro, eu resolvi trazer um convidado, né? E ele vai falar sobre como estudar medicina em 2022. Eu tô falando de um convidado que é professor universitário, que se formou em medicina, fez residência, tá fazendo mestrado em educação agora, ou seja, ele conhece bem o assunto. E com certeza vocês também conhecem esse convidado, porque ele é o Ricardo Zantief. Já tem episódio dele aqui falando sobre trauma abdominal, vale a pena conferir, mas hoje eu trouxe ele para bater um papo sobre todas essas nuances que o EAD trouxe. Sabe por quê? Porque ele estava com a gente na universidade antes do EAD, ele continuou com a gente no EAD e ele está agora depois do EAD, então ele sabe de tudo todos esses anseios que surgiram durante a pandemia. Zante, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo.
1: Fala, Gabi. Valeu, pessoal. Tudo bom com vocês? Gabi, sempre um prazer estar aqui, sempre um prazer estar com você, ainda mais falando para esse pessoal aí, para estar tentando ajudar um pouquinho. A gente sabe que essa estrada da medicina aí, do acadêmico de medicina é árdua, com diversos obstáculos, né? Então, é uma maratona com obstáculos. Sempre bom estar aqui podendo ajudar um pouquinho, compartilhando um pouquinho da minha história, né? o que eu já aprendi, o que eu estudo, que é muito sobre educação médica. Então, vamos lá, vamos embora. O que eu posso ajudar vocês aí?
0: Zante, eu vou começar aqui com uma pergunta um pouco mais filosófica, porque a gente tá falando, assim, coisas da vida nessa temporada. Nas outras, a gente discute mais caso clínico, temas da medicina, inclusive tem episódio do Zante aqui discutindo trauma abdominal. Mas eu vou começar com essa pergunta aqui, ó. Você acha que existe essa expressão, o médico do futuro? E se sim, qual que é a diferença que você vê dele pro médico do passado?
1: Boa, boa, boa. Excelente excelente pergunta. Tem um tema bem filosófico pra gente falar mesmo, uh... Para ser honesto, eu não acredito no médico do futuro. Eu acredito no médico do presente, velho. Porque esse futuro já chegou. E ainda mais, se eu estou falando para acadêmico, galera, até você se formar, esse médico futuro é o que você vai ter que ser. Não é mais uma parada que eu estou falando, ah, para daqui a 10 anos, Não, é agora. Isso já está acontecendo. E com certeza a profissão médica mudou muito nos últimos anos e vai continuar em uma mudança significativa. A nossa formação médica, ela sempre foi excessivamente técnica. Se a gente parar para pensar, a nossa faculdade inteira você é apenas ensinado técnica médica, como diagnosticar, como tratar, como lidar com o paciente de ponto de vista médico, relação médico-paciente. Ninguém ensina nada sobre os desafios de ser um médico. E aí enquanto profissional médico, enquanto trabalhador médico, enquanto alguém que vai ter que lidar com questões burocráticas, com questões de posicionamento de mercado, de remuneração, de networking, de carreira, ninguém fala nada relacionado a isso. E eu acho que essa vai ser a grande diferença. Porque antigamente, velho, se você fosse um puta cirurgião, você estava garantido em relação à remuneração, em relação à empregabilidade, em relação a status. tava lá, ó, cara, cirurgião geral da USP, fiz minha subespecialidade, mestrado, doutorado, você está feito na vida. Você vai chegar na sociedade e você vai ser um cirurgião. Pelo menos era assim. Na época em que o diploma era a sua garantia de mercado. Hoje em dia, ninguém mais olha para o seu diploma. Quem olha para o diploma é o seu par, é o outro médico. Um médico sabe que o outro é bom, porque Porque ele viu o diploma dele, porque ele sabe que ele fez uma boa residência, uma boa especialização. Mas o paciente não olha mais para isso. Muito pelo contrário, hoje em dia, os grandes grupos de empresas médicas, hospitalares, estão dominando. Então, por exemplo, quando o, o, o paciente ele vai no Einstein, ele não, não interessa para ele quem é que está atendendo ele no Einstein. Se é Ricardo, Gabriel, Rodrigo. Não, porque que é Einstein. Se Einstein é bom. Então, você apenas a ter a sua titulação não vai ser mais suficiente nesse futuro próximo, barra presente, que já temos aqui. Por isso que você ter o conhecimento, e aí não só soft skills. Soft skills fica tá muito na falar essa palavra, mas eu não gosto muito porque não, não é só soft skills. Não é, não é é, você entender é a sua formação como algo não apenas técnico, mas o que eu vou precisar para ter uma carreira, para ser um profissional médico. Acho que é mais ou menos por aí, Gabi, que eu acho que, que vai ser a grande diferença. Claro, tem outras, mas sempre que a gente fala, e aí vai entrar liderança, vai entrar network, vai entrar empreendedorismo no meio também, uma, uma vertente que tem crescido muito, relacionamentos interpessoais, enfim, N coisas que a gente pode tirar disso aí.
0: É exatamente sobre isso que a gente vem falando aqui, Zante, porque a gente tem preocupações muito acadêmicas no começo do curso, né? Eu acho que contigo foi assim, comigo foi, com o pessoal que chega na caixinha de perguntas assim, às vezes no direct, desesperado. É sempre sobre como dar conta do assunto, como estudar, uma coisa muito encaixotada, sabe? E aí, pegando o gancho do fato de você ser professor, porque, para quem não sabe, o Zante foi, foi professor universitário, né? Foi professor, inclusive, meu professor. É, muita gente pergunta exatamente essas principais dificuldades que a galera vai encontrar é, em relação ao conteúdo, mas da perspectiva do aluno. Então, a gente pergunta e a gente passa essas informações pensando como aluno. E você, como professor, quais são as principais dificuldades que você via nos seus alunos ali na hora da prática, na hora da sala
1: de aula? Legal, legal, legal. Esse é, é um ponto interessante. E, e para mim, a, a questão mais importante quando eu vejo os alunos é uma questão de organização e disciplina. E isso é até maior relacionado a, a assuntos e tal, tudo mais, porque é o seguinte, o cara que está ajudando com medicina, o cara ele tem o ele tem um acesso ao conteúdo, está ali, é um conteúdo técnico, que se ele parar, se ele ler, ele vai aprender. Não é uma coisa extrema, meu Deus, é extremamente complexo, é um ato cirúrgico, você precisa de treino, repetição. Não é, não é tão difícil. Pô, eu vou ter uma aula amanhã de fisiologia cardiorrespiratória. Se você parar e ler o Gainton antes da matéria, se você ler uns vídeos no cenário de fisiologia, você vai saber o conteúdo necessário para ir para aquela matéria. Então, é uma coisa muito muito objetiva. Ainda mais quando a gente está falando dessas questões técnicas, a gente precisa disso. de disciplina e a gente precisa também de produtividade. Então, eu, eu acho que esses pontos são muito chave. Eu tô aqui falando de ah, conteúdos que você tem que saber além da técnica. mas a, Além da técnica médica. Mas, galera, lembrando aqui, tá, vou até dar um passo atrás aqui falando, conhecer e ser um excelente técnico médico é uma condição sine qua non para ser um bom médico. Ou seja, se você não souber a técnica médica de forma adequada, um bom domínio sobre ela, não adianta você ser o melhor é, soft skills médico, o melhor médico do futuro, entendimento de networking, de mídias digitais, de liderança, empreendedorismo, se você não tiver um bom conhecimento médico. Então, ter uma base de conhecimento médico sólida é a condição sine qua non para ser o médico. Então, eu volto a afirmar aqui, eu não estou dizendo, abandone, não, estudar medicina não precisa, porque eu vou fazer networking, não é por aí. Você tem que ter um domínio significativo da técnica médica. Ô, Ricardo, então já é difícil para mim estudar técnica médica e aprender a parte de diagnóstico, tratamento, E você não quer que eu desenvolva outras habilidades? É, eu quero. E é por isso que a chave para isso é você ter organização, disciplina e produtividade. Você vai ter que aumentar, melhorar a sua eficiência para você conseguir dar conta de tudo. E eu acho que essa é a chave, essa é a chave não só de desbravar, de entender, de estar bem na faculdade de medicina, mas até mesmo é a chave que faz o Sanarflix ser o que é, né? A Sanar como um todo, a gente busca entregar essa melhoria da eficiência o tempo todo. É isso que eu quero entregar ao meu aluno, um local onde ele vai ter um acesso rápido àquele conteúdo, que já está organizado, que já está curado, já há uma curadoria associada a isso, que já é de qualidade, que ele vai ser eficiente do ponto de vista de taxa de retenção de aprendizado. Então, eu acho que esse é o grande segredo em relação à dificuldade do aluno. O aluno, quando ele fica perdido em relação à organização de, pô, eu tenho uma aula amanhã, eu tenho que chegar lá estudando alguma coisa. E aí a disciplina também, motivação de ter aula, ele tem que estudar para aula amanhã, não tem jeito. Não estou dizendo que é fácil, tá, pessoal? Se alguém, se alguém disser para vocês que existe uma, uma fórmula mágica para brilhar, dominar tudo e saber, cara, esse cara vai estar tá mentindo, vai estar tá te enganando. Porque o conteúdo médico é volumoso. Então, o grande segredo que eu dou aqui. Meu pai falava um pouco disso, tá? Meu pai falava muito que só existe um, um, uma fórmula para o aprendizado. É uma equação matemática. Que significa horas, bunda, cadeira. É quantas horas você passa com a bunda sentado na cadeira estudando. E eu concordo com o Corona, não estou querendo dizer que ele está é errado, não, mas se você dedicasse um tempo para você aprender a ser um pouco mais produtivo em relação ao estudo, imagine aí, se você conseguir ser 15% mais produtivo. Pô, pessoal, imagine aí quantas horas você economizou da sua vida sendo 15% mais produtivo no seu estudo. Eu acho que o, que o grande segredo está nesse aqui. E, e, mais uma vez, não tem nenhuma, nenhuma fórmula mágica. Se vocês começarem a utilizar o Sanaflix, que eu vou citar, mas os métodos, outras plataformas, outras formas de vocês se tornarem mais eficientes, de ter um horário de estudo adequado, de você ter o compromisso de, pô, vai ter aula de, de, de fisiologia amanhã. Para 20 minutos antes da aula, pô. Dá uma olhadinha no, no vídeo do Sanaflix, bota na velocidade 2, você já vai chegar lá, um, um, um terreno muito mais fértil, para aprender naquela aula. Então, Gabi, eu vou um pouco nessa linha, tá? Eu acho que hoje em dia, o que tem dificultado o aluno é um pouco nisso. Na nossa época lá da, da disciplina de, de emergência, é, é primeira, é claro a diferença do aluno que ele deu uma lida no assunto antes da aula e não deu. Como é que eu vou fazer uma simulação com o um aluno se ele não deu uma lida no conteúdo, se ele não fez um... um não leu o conteúdo pré-aula? Não tem como. E, e o conteúdo para a aula, eu entregava para vocês. Cara, assista esse vídeo, leia... Esse capítulo não era muita coisa, eram dez páginas, daquele de meia página daqueles livros pequenos. Pô, e a galera não fazia isso. Por que não fazia isso? Porque eu acho que faltava um pouco de organização, disciplina e produtividade.
0: E nesse tempo você já percebeu diferenças nessas dificuldades de organização, disciplina, de soft skills e tudo mais? no Antes e depois do EAD? Ou você acha que ainda é cedo para falar disso? Ou você não chegou a perceber isso?
1: Ah, com certeza que percebi, com certeza que percebi, Gabi, e não digo nem antes e depois, porque eu acho que o EAD não saiu, tá não voltou ó, como era antigamente. A gente é. está no EAD, a gente está em uma transformação digital que vai ficar, tá? Então, galera, sempre informar, acostumem-se com muito conteúdo do EAD. E, e, e eu acho isso ótimo, tá? Eu não acho errado, não. Eu sou fã de sala de aula invertida, eu sou fã de metodologias que o aluno ele tem uma taxa de, de assimilação de conteúdo, ainda mais esses conteúdos mais, mais teóricos, mais objetivos, em casa, pô, muito melhor, velho, você ver uma aula de Sonarflix, uma aula que é construída para ser online, bem estruturada, na velocidade que você quer, no ritmo que você quer, do que ficar sentado duas horas em uma sala de aula, em uma aula expositiva. pô tem cabimento isso. Então, eu acho que o, o, quando a gente fala EAD, não, é, não é do ponto de vista ruim, não. A gente ter um, um currículo híbrido, aí, é, para mim, é a perfeição. A gente ter algo que o aluno, ele vai ele vai ter um momento pré-aula em casa para consumir conteúdo, para criar uma base, criar provocações, gerar dúvidas, e que depois ele vai para um momento ativo junto com o professor, e aí seja de simulação, seja de uh, discussão de caso, isso é espetacular. Isso é... A gente tem estudo que mostra que isso gera uma taxa de retenção de conteúdo é absurdamente maior. Eu acho que é muito legal isso, mas tirando essa breve introdução sobre o ED, que eu acho que é, é o atual, né, o, que, é o, que, é o que veio para ficar, eu acho que o que mais afetou os alunos nesse momento, e continua afetando, é motivação. Putz, isso para mim foi surreal a diferença de ver como os alunos ficaram desmotivados durante a pandemia. O aluno ele ficou muito machucado, ele não sabia para que lado ia, ele não entendia. Muitas vezes as faculdades elas foram forçadas a uma migração digital. Então não é uma coisa que foi nativo digital, que não nasceu digital. Houve uma migração forçada e que não, não, consequentemente não gerou um produto organizado, uma metodologia de ensino organizada, adequada, com todo mundo entendendo e pactuado. Então, o aluno sofreu muito, ficou desmotivado, e, pô, se não tem desmotivação, você não tem organização, não tem disciplina, não tem produtividade. Então, o aluno chegava na sala de aula realmente sem ter estudado nada, sem saber nada. E aí, o aluno ia para aulas expositivas online, que ele não abria a câmera, que ele estava no celular. Pô, galera, já era difícil você manter a atenção do aluno na sala de aula. Imagine ele em casa, de pijama, de câmera desligada, o professor que também às vezes não tem esse conhecimento tecnológico todo, tá lá dando uma aula XPTO aleatória e o aluno do lado, do, cá, do lado de cá. Cara, não vai, não vai. O aluno perdeu muito interesse, diminuiu a produtividade, diminuiu o rendimento. E a gente tem estudo que mostraram que é diminuiu, inclusive, a própria qualidade tá do, do ensino. Então, o aluno que passou aí a pandemia, ele aprendeu menos durante a pandemia, isso é um fato. Mas eu acho que é algo que tende a se normalizar. Uma organização das instituições, claro, algumas mais, menos, leva mais tempo. Acho que a gente sabe que as instituições públicas acabam tendo um nível de organização um pouco menor, privadas conseguem ser um pouco mais eficientes nisso, gerar um, 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 um novo modelo que vai seguir daqui para frente.
0: E é engraçado que, assim, eu fiz uma pergunta sobre a diferença de perspectiva, né? O que é que o professor pensa e o que é que o aluno pensa. E eu já percebi uma delas aqui. Porque quando a gente falava lá no Instagram sobre o EAD e tal... O que, o, pessoal, o que é que vocês estão achando? Como é que está sendo a EAD? A gente sempre, sempre pergunta, sempre tenta interagir. E o pessoal falava, não está dando certo, eu tô, a gente está prejudicado, porque não está tendo prática. Então, a visão era sempre de, não estou indo para a faculdade, não estou tendo prática, não está valendo a pena. Mas, do lado de lá, eu estou vendo que o mais importante era a motivação. Então, assim, você já falou que os prejuízos, eles são inerentes, né? não tem mais jeito. Como é que você acha que é possível, para acalmar um pouquinho o coração desse pessoal, minimizar esses prejuízos causados pelo EAD. O que é que você, com a sua experiência, faria nesse momento?
1: Legal, legal, legal. Só, só para trazer aqui, deixa agora, não é que eu acho que é o, é o AD exclusivo, tá? Acho que uh, utilizar metodologias uh, assíncronas online são fundamentais na construção do um currículo híbrido. E aí você vai ter coisas que vão ser online, uh, assíncronas, assim, uh, as né? Que é o aluno no seu tempo, e outras que vão ser presenciais síncronas. Então eu concordo, pessoal, o tempo que eles ficaram sem assim, as práticas foi péssimo, foi péssimo, não tem como ignorar isso, tá? Mas o que eu digo é que é, o grande vilão não é o, o EAD, o EAD ele tem suas partes positivas. Você utilizar o EAD onde ele não faz sentido, onde ele, onde ele não consegue entregar um objetivo, um proposto, aí é péssimo. Só que a gente acaba a culpa do EAD, que na verdade não é a culpa do EAD. Porque, olha, para esse objetivo específico aqui, para desenvolver essa habilidade de competência, o ED não servia. Então, pô, vamos falar aqui do nosso caso, quando a gente estava lá. Ensinar atendimento inicial para o paciente traumatizado Eu consigo fazer uma simulação de ATLS utilizando uh, 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 ensino a distância? Malmente. Eu posso tentar fazer algo síncrono? A gente até fez algumas vezes, você lembra, durante a pandemia que estava fechada a faculdade Sim. toda? A gente tentou, mas assim, está longe de ser o ideal. Mas... Pô, o EAD é massa quando eu passo uns vídeos para vocês verem antes da aula, uns vídeos de simulação, teórico sobre é, é, atendimento inicial politematizado, e depois a gente vai lá e coloca a mão na massa em uma dinâmica, em uma simulação, rendizou e aprende, e consolida esse conhecimento. Então isso aí é perfeito. E em relação a, a, e agora respondendo a pergunta, de como minimizar esses prejuízos, isso é complexo, tá? Porque tem algumas coisas que, como eu disse, são dependentes do modelo pedagógico, dependentes da própria construção do currículo que a faculdade vai fazer. Para o aluno, da perspectiva do aluno, que ele acaba sendo um pouco refém disso, eu acho que não tem solução a não ser realmente estudar, a não ser realmente tentar ter um pouco mais de esforço, tentar ter um pouco mais de resiliência e pegar conteúdos aí, ver as áreas que estão defasadas, fazer muita questão para ter um pouco mais de modelo ativo e tentar por fora, às vezes, um acompanhar algum colega, acompanhar algum estágio de liga, alguma coisa assim. Não só que vai te trazer prática, mas que vai te trazer motivação, né? Pô, é legal quando você está no hospital, quando você está fazendo atividade extracurricular. Então, eu acho que isso motiva muito. Vocês procurarem um pouco de atividade extracurricular voltada é, à parte assistencial, né? Pode dar um, uma boa ajuda nisso. Mas, honestamente, eu acho que já está na fase final de pandemia, as aulas já estão começando a voltar, as coisas já estão se organizando, os currículos novos das instituições, adaptando aí o que, é que pode ser online, o que, é que não pode, acho que a ideia, é as coisas melhorarem bastante para todos vocês, mas não esquecendo de fazer a parte de vocês. Isso aqui é até algo interessante, tá, Gabi? Eu estava estudando sobre ensino ensino à distância, sobre uh, modelos híbrido a gente fala muito que existe uma grande diferença uh, do ensino presencial para o ensino à distância, barra, híbrido, é que o modelo presencial, ele ele, ele, ele ele utiliza a base da pedagogia. Pedagogia é de você ensinar a crianças. Pedagogia não é ensinar a pessoas, é ensinar a crianças. Que é diferente da andragogia, que é de você ensinar para adultos. Andros, né homens. Então, é, a andragogia, ela difere da pedagogia. Uma das coisas mais importantes que a gente tem nessa diferença teórica, né e de bases uh, teóricas de uma para outra, é que a criança ela não tem motivação intrínseca. A criança, ela tem motivação extrínseca. Você tem que motivar a criança para estudar. E essa motivação pode ser de coisas positivas ou negativas, mas ela tem que ter uma motivação extrínseca. A criança quer brincar, ela não quer aprender. E essa é a diferença que é a andragogia. Porque o adulto, ele entende que aquilo é importante para ele. E ele tem uma motivação intrínseca para o estudo. E é importante a gente conhecer isso, porque uma faculdade... Claro que isso aqui é um espectro, tá? Eu vou dizer que não, a faculdade e andragogia esquece de motivar o aluno. Não é... Mas eu acho que é importante o aluno saber disso. E quando você está em um momento de graduação, de nível superior, eu espero que você esteja com uma maturidade maior e que as bases aí da andragogia, você com uma certa maturidade, é entender que aquele conteúdo faz sentido para você, que aquele conteúdo é importante para você e que você tem que ter essa resiliência interna, essa motivação interna. Claro, a faculdade tem que também gerar o, um senso de motivação. A faculdade tem que mostrar para você como aquele conteúdo é importante a você. O adulto, se o adulto não souber, não tiver a certeza que esse conteúdo é importante para ele, o adulto vai embora. O adulto não olha, não quer aprender aquilo. Por isso que eu acho que a gente é tão desmotivado. Vamos falar aqui de BMC. Putz, cara, a gente é desmotivado <risos> nisso. Eu não imaginei. Lembra aí, Gabi, BMC como era? Quem é que tinha paciência para isso? Putz. A gente, a gente não, não via a praticidade disso. Então, a gente não vê interesse. Mas a faculdade tem essa obrigação de te mostrar, cara, olha como isso aqui é importante para a sua prática média. Mas existe aqui um, um jogo de tabela, aqui, uma tabelinha a, a ser construída a quatro mãos, tanto a faculdade, professor, mas o aluno também tendo Isso é legal. Então eu preciso me motivar a ajudar isso. Eu tenho que fazer a minha parte. Acho que vai mais ou menos nisso aí, Gabi, nessa linha de entender os papéis, entender cada um, ver como é que a gente pode estruturar. Mas eu vejo com bons olhos, tá? Eu acho que a gente vai ter que a pandemia apertou, mas que o futuro vai ser melhor do que estava tá antes, com certeza.
0: Boa palavra, sensacionais aqui. E já que a gente está falando de hands-on, e já que a galera sempre chega tentando assim buscar uma saída, tentando é, corrigir esses problemas que acabaram surgindo, a gente tem que falar de extracurricular, né? porque a gente já falou um episódio só sobre extracurricular. Uhum. Eu dissequei bastante isso aqui, para quem está ouvindo esse episódio aqui, dá uma olhadinha nos outros aí, confere, porque está muito legal, Modeste à parte. E assim, Zante, aqui a gente tem uma cultura muito forte de extracurricular. Eu falo aqui, aqui na UFBA, tá, gente? Eu e, e o Zante somos, somos colegas, assim, da, da mesma, formados na mesma escola, né? As nossas ligas aqui, elas têm, assim, um, um papel fundamental na formação, eu posso dizer assim, com certeza, porque é, a gente tem é, uma cultura de ligas acadêmicas muito forte e é exatamente nas ligas que a gente consegue a maioria das oportunidades. Eu consegui, eu sei que o Zante conseguiu. Então, gente fala pro pessoal da tua experiência com as a metodologias ativas e simulações, porque você pegou esse movimento mais no começo, como foi a implementação, como foi a aceitação na época, porque em universidade pública as coisas, às vezes,
1: são até um pouco mais difíceis, e como isso te ajudou ao longo da sua carreira. Ah, isso aí, isso aí é com certeza, é sensacional. Acho que duas coisas aqui. Primeiro, as atividades transcurriculares. Eu, eu assim, também sou um grande incentivador de tudo. Eu digo que a faculdade ela é para ser vivida a extramuros, tá? a faculdade ela te dá oportunidades, a faculdade é um grande terreno fértil para você se desenvolver, mas você tem que plantar, você tem que correr atrás um pouco também. Então, a faculdade não pode ser te dar, te entregar tudo de mão, e aí voltando, acabei de falar relacionado à pedagogia, andragogia, andragogia, te coloca nessa função, de ser um pouco, de ser um gestor de seu próprio desenvolvimento, e correr atrás faz parte, procurar oportunidades, Faz parte e baseado no que você tem interesse, né? Pô, o que eu quero fazer? Como é que eu me penso como profissional do futuro, né? Tá aqui voltando, ah, como é que eu quero me pensar? Ah, eu já quero todo de olho em minha carreira. Pô, eu quero ser cirurgião, mas eu quero fazer como? Eu quero ser cirurgião mais pesquisador, mais na área de ensino. Eu quero ser um super especialista em uma coisa só. Você começa a procurar os caminhos, conversar com pessoas. Assim, na, minha, na minha formação foi sensacional, assim como sei que também na sua, Gabi. Então, galera, tem que fazer tudo. Tudo, tudo, tudo. Liga acadêmica, estágio, pesquisa, atlético, diretório, tudo aí aprendizado. E, e voltando aqui especificamente às metodologias ativas, Gabi, eu acho que a gente está num, num, num momento, e isso é interessante, que a metodologia de ensino, eu falo isso com essa propriedade, eu estudo muito metodologia de ensino, elas são extremamente atrasadas. A gente aplica na medicina é, a técnica médica que a gente descobriu há dois anos atrás. Uma medicação nova sai, em dois anos, ela já está, menos que isso, do momento em que ela é descoberta até, assim, o, ela está amplamente disseminada aí, a do curso e tal, é dois anos. Então, é, é, a gente tem uma vacina que ela foi descoberta e aplicada a população inteira em seis meses. Isso é surreal, isso é ótimo, é sensacional. Mas quando a gente fala de, de ensino, cara, quando a gente fala de metodologias ativas, eu estou falando de metodologias que não é que foram descobertas, é que foram comprovadas como mais eficientes nos anos 90, nos anos 80, a gente tem 20, 30 anos de que isso está comprovado e que só agora a gente está utilizando. Até mesmo isso que a gente está falando de ensino à distância. Gabi, ensino à distância é coisa dos anos 90, pô. Tem livro uhum. dos anos 90 que mostra, cara, vamos fazer um modelo híbrido aqui. Tem sala de aula invertida. Tem mais de 20 anos pô, que a gente se fala nisso. Que está publicado no New England, proposta de, de ensino baseado nisso. E até agora nada. Então, isso que a gente está falando aqui de metodologias e simulação, tem muito tempo que a gente sabe que elas são mais eficientes, que vão gerar mais produtividade para esse aluno. E é isso que a gente está precisando. Chegou num momento que não adianta, o volume médico de conteúdo, médico é muito grande, se a gente não conseguir entregar. E até mesmo as exigências do aluno são maiores. Hoje em dia o aluno quer manter uma vida pessoal, ele merece ter uma vida pessoal, ele merece ter uma rotina saudável, Enquanto ele está na faculdade de medicina Antigamente não, porque, não, tem que se matar de estudar E deixa o resto de lado Hoje em dia o aluno não tolera mais isso E o que é ótimo Mas a gente não pode perder a noção Perder o rumo, tem que estudar Você tem que ter aquela base teórica Muito bem consolidada E tem que ainda desenvolver as soft skills por fora Então como é que eu vou conseguir tudo isso? Você precisa trabalhar de forma mais eficiente Mais inteligente E aqui é simulação, metodologias ativas Vem para isso é, eu acho que a gente está na, na era da revolução educacional. E não porque a gente está desenvolvendo coisas, mas porque a gente está aplicando coisas que já foram desenvolvidas e que finalmente a gente percebeu que a gente está precisando delas para gerar mais produtividade e mais eficiência na relação né, de, de aprendizagem, de ensino e aprendizagem. Óbvio que não é fácil, mas quando a gente fala de mundo médico, né, é, o mundo médico é um mundo muito tradicional, o professor médico ele é mais médico do que o professor. É né? a maioria dos nossos professores. Exato. Eles são médicos que fazem bico de professor. Então eles têm uma, uma formação técnica médica muito boa, mas eles têm uma formação pedagógica de forma geral muito pobre. E eles geram esse, essa dificuldade. Né? Ele, ele tem aquele, sempre aquele viés uh, intelectual que é o seguinte: Cara, eu sou um bom médico. Eu sou, um, eu aprendi muito dessa forma tradicional. Significa o quê? Que essa forma tradicional é ótima. Então vamos mudar. O que, vem de, o que vem novo está errado, porque o que eu aprendi assim, eu sofri, comigo foi assim, se você quer ser um bom médico, tem que fazer igual. E não é para ser assim. A inovação chegou, o professor tem que entender que as coisas as mudanças chegaram para ajudar, para trazer as coisas melhores. E é melhor em todos os sentidos, tá? É melhor em relação a, melhor para o professor, mais produtividade, para o aluno, para a faculdade, com o menor custo associado também, que isso é uma conta que tem que, essa variável tem que existir sempre na cabeça aí, a gente não pode esquecer disso. Mas uh, não é fácil mesmo, porque o professor ele ele é pouco aberto a mudanças, né? ainda mais o, o médico, de forma geral. Não é fácil, mas os alunos, eu acho, têm que entender isso. Não é bater de frente, criticar, xingar. Então, eu vi muito isso na pandemia, isso. né? Alguns professores que tinham um pouco mais de dificuldade pela idade, por não serem desse meio. E o aluno, sabe, sendo muito agressivo, na né? ah, absurdo, o professor não sabe. Cara, você já pensou em ajudar? Eu falava isso muito com meus alunos, quando eu até hoje, quando eu dou aula em liga, ou até mesmo nas aulas que eu ainda dou uh, nas faculdades, você vai dar uma aula online, ou fazer uma atividade, tá todo mundo de câmera fechado. Vocês sabem como é a sensação de você dar aula para um ponto preto na webcam todo mundo com a câmera desligada? É muito chato. É desmotivante. E vocês precisam estar motivados, mas eu também preciso estar motivado para dar uma aula legal. Em qualquer relação, as coisas são bilaterais. O aluno não pode se colocar na situação de passivo, ou ah, não, é obrigação do professor ensinar. Concordo mas ele vai ensinar muito melhor se você estiver muito mais motivado e, e se motivando bilateralmente. Então, qualquer relação é dos dois lados, é uma via de mão dupla. O aluno ele tem que entender, ele tem que ter essa maturidade, de ter um pouco entender o papel dele nesse processo também, que não é passivo. Então, ele tem que abrir a câmera, tem que estimular o professor, fazer perguntas, isso ajuda o professor a ser muito mais, a ter muito mais tesão, gosto, vontade naquilo que ele está fazendo. E, consequentemente, o aluno vai aprender muito mais. Tem aquele negócio, né o, o aluno fica de câmera fechada, o aluno finge que aprende, o professor do outro lado vai fingir que ensina. E aí não dá. Então, eu acho que ter essa via bilateral sendo exercitada e trabalhada é fundamental.
0: Então, já fica o recado aí. ó Se você chega desesperado, está com medo do, dos prejuízos que o AD está causando, que são inevitáveis... Ah, pô, você tá entrando na aula de câmera fechada, você tá desmotivado. Eu sei que é difícil, não é fácil, não. Tá bem complicado mesmo. Acho que a gente, daqui para frente a gente vai mudar para melhor. Mas, poxa, precisa dar uma, uma repaginada nisso aí, fazer um rebranding aí, né? Pra você tentar aproveitar melhor um pouquinho as suas oportunidades. Nessa última pergunta, o gente pontuou um pouco sobre uma coisa que a gente sempre fala aqui, a gente sempre tenta aderir às campanhas, que é sobre saúde mental, né? Então, assim... Para todo esse maquinário funcional, acabou que eu não vou fazer a pergunta para o Zante. É só reforçar mesmo, para vocês que estão acompanhando aqui, que assim, é extremamente importante se reservar também um tempo da sua vida para você se cuidar, entendeu? Então, a atividade física é importante e aí entra, que eu já falei lá no outro episódio, o papel da atlética, né? Zante, que foi fundador também, eu que fui diretor aqui. Poxa, as atléticas dentro da faculdade tem esse papel. Se não tem atlética na sua faculdade, você pode procurar outra forma de tentar manter a sua mente sã, o seu corpo sã, né? tem aquele clichê, aquela frase lá, mente sã corpo sã. É muito importante você deixar esse tempo reservado para preservar bons hábitos durante a faculdade, para que você consiga ser mais produtivo, para que você consiga alcançar melhor os seus resultados. Então, Zante, para finalizar nosso papo aqui, velho, eu acho que a gente está numa era de ferramentas e na era do conteúdo, de fato, né? Porque, poxa, na pandemia a gente acompanhou em tempo real tudo sobre o coronavírus, então a gente sabia da espícula do vírus, da vacina que estava em desenvolvimento, enfim, um monte de coisa. Tem Real time total, assim. E eu estava até brincando na live que eu fiz recentemente, que quando eu entrei na faculdade, que não foi há muito tempo, né, que eu estou perto de formar agora, não tinha Uber. E, tipo, eu moro em Salvador, uma cidade grande. E a, naquela época também o conteúdo, ele não era tão, assim, digamos, avassalador como está agora. Então a produção científica, a produção de conteúdo médico está inensa, a pandemia serviu também para a galera ir para as redes sociais e mostrar as caras. E muitas ferramentas surgiram para otimizar os nossos estudos. Eu não sei quais você usa. Eu, por exemplo, estou amando Notion, que a galera fala muito. Eu estou gostando para caramba do Notion, fazer resumos lá e tal. E aí, como que é para o médico do presente, como a gente conversou lá no começo, se adaptar a esse momento em que é um avalanche de conteúdo, um avalanche da ultra-especialização também, né? Porque cada vez mais o médico está ficando super-especialista em determinado tema e otimizar tudo isso com as ferramentas que ele tem ao seu favor.
1: Cara, isso é sensacional. Eu acho que sim, as ferramentas vieram para ajudar. e Vai nessa linha que eu falei, em relação à produtividade, o Sanarflix, muito nessa linha, é isso, né? O Sanarflix, ele veio para ajudar demais. Cara, o quanto você ganha de tempo, de produtividade, de eficiência, por você ter todo aquele conteúdo já categorizado, já te organizar na palma da sua mão, para você ver no carro, para você ver no Uber, enquanto você está indo para a aula, na velocidade 2,5, 3, três, né? 10 real. Então, acho que tem, uma, tem uma, uma frase sobre isso de disponibilidade, né? de um cara chamado Naval Ravikant, ele é um indiano, um investidor aí mundial, ele tem uma frase que diz o seguinte, que a gente está na era em que o conteúdo ele é abundante, disponível de fácil acesso, e que o que está escasso no momento é a vontade de aprender. Não é mais de conteúdo. As coisas mudaram. A gente vivia antes numa, numa era de escassez, você tinha dificuldade de ter acesso às coisas. Hoje não. Tudo é muito fácil, o acesso, tudo é muito abundante em qualquer lugar, na internet, na palma do celular. O Instagram é cheio de páginas de conteúdo, né? diversos sites, blogs, o próprio Sanaflix, na Sanar Residência Médica, na Média, nosso, nosso portal. Tudo está lá. Então é só você é, ter esse interesse e buscar um pouco mais e se organizar que você vai ter isso disponível. E, e entender e conhecer o que é que faz sentido para você, né? Em relação à a, a sua rotina e a seus problemas. É legal a gente entender que a ferramenta é uma forma de resolver um problema. A mesma ferramenta que é útil para você não necessariamente é útil para mim. Porque eu tenho qual problema você tem, a depender de qual problema você tem, você vai ter uma ferramenta legal para resolver isso. Então, um exemplo aqui. Eu sou um cara extremamente procrastinador. Extremamente procrastinador. Então, eu uso várias ferramentas daquela de to-do list, sabe? Aquela to-do para me lembrar, me está constantemente me lembrando. Cara, você tem que fazer isso, a data é essa. Não gosto muito do Notion. É para estudar, não... tem gente que adora, bota tudo lá, eu não sou muito esse cara. Mas tem gente que, que se amarra. Então, entenda qual é o seu problema, qual a dificuldade que você tem, e você vai procurar uma solução específica para isso. E se você perguntar, ah, Ricardo, como é que você procura isso? Cara, bota na internet, digita no Google. diz no Google, como ferramentas para procrastinar menos, ferramentas para não se distrair durante o estudo. Por exemplo, quando eu estava na época de, de ter que ler muito, ler assim, conteúdo teórico mesmo, precisava de prova de residência nessa época, coisa que eu usava era o Pomodoro. Então, se você tem um problema de... Tenho dificuldade de focar quando tenho que ler 100 páginas no dia, vou fazer... Cara, bota um Pomodorozinho, aquela técnica de estudar 25 minutos, descansar 5, seja como for. Então, entenda o seu problema... E a depender de qual for o seu problema, a gente vai traçar uma estratégia com ferramentas específicas. E que, mais uma vez, nenhuma dessas ferramentas são grandes invenções tecnológicas do mundo. Até que a Pomodoro tem dos anos 60 aí para trás. Então, enfim, é só a gente se adaptar ao que já existe. As soluções já existem para quase tudo. A gente está na era de reinventar as coisas, de aplicar o que a gente já sabe.
0: Boa demais, Ant. Acho que esse papo aqui é realmente para a gente fechar com chave de ouro essa temporada que a gente se propôs a fazer. Realmente esse bate-papo diferente aqui, para tentar acalmar os ânimos da galera que estão voltando às aulas agora nesse momento, em choque aí, saindo do EAD, voltando para um modelo misto ou para um modelo totalmente presencial. Para dizer que a Sana está aqui para ajudar vocês, ajudar com o conteúdo que a gente tem, que está à disposição de vocês aí, o Sanaflix, o Sana Yellow, o Sana Residência, o Pós, mas também aqui, ó, num bate-papo, numa conversa como se fossem dois veteranos sentados numa mesa de bar, ou sei lá, na cantina da faculdade, trocando uma ideia bacana, para que você fique mais tranquilo. Pegar na sua mão e dizer assim, vai dar, vai dar, vai dar para fazer, vai dar para ser um bom médico, você vai se formar bem. Não precisa se desesperar. O que não pode ter é desespero, para você não sair da caixinha achando que você não vai conseguir. Você vai conseguir sim, você já chegou até aqui. E a gente vai longe com você. Zante,brigadão brigadão pela presença aqui, velho. foi um prazer, é sempre um prazer conversar contigo, sou suspeito de falar, sou amigo, sou tiete, sou tudo, e é isso, se quiser deixar umas palavras finais aí pra galera, fica à vontade.
1: Valeu, Gabi, só tenho a agradecer a você também, esse pessoal todo do Sanaflix aí que me convidado, eu me amarro em falar sobre isso, sobre a motivação, estudo, produtividade, eu acho que isso é uma coisa, tema super importante, o aluno mais está precisando é entender né? entender o papel dele uh, no processo de ensino aprendizado e a gente está aqui falando para tanta gente que ouve esse podcast no YouTube em todos os nossos canais e isso aqui é, é extremamente gratificante para mim como educador eu fico muito, muito agradecido por ter a oportunidade de falar para tantas pessoas então muito obrigado pelo convite Gabi estou à disposição para as próximas e para todo mundo que está aí um forte abraço
0: valeu, tamo junto galera, um abraço para todos vocês e tchau tchau